0: Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent. Vous choisi un extrait du chapitre 9. Assise près de l'incubateur, une espèce de navire miniature en plexiglas. On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois. Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
1: Amis auditeurs, bonjour Nous avons souhaité aujourd'hui mettre en voix des nouvelles de Marie-Hélène Laffont et peut-être vous faire découvrir cet auteur qui se caractérise par une langue très travaillée. Cet agrégé de grammaire, professeur d'université à Paris, est originaire d'une famille de paysans du Cantal. Cette région lui tient fortement à cœur. Elle imprègne un grand nombre de ses livres Loin du folklore de certains romans du terroir, l'auteur sait trouver les mots justes pour parler de la terre et des gens. Dans le recueil dont nous allons lire des extraits, elle se livre à un exercice d'admiration pour son pays natal. Paru en 2012, il s'intitule « Album ». Il se présente comme une sorte d'abécédaire qui offre une peinture de ce monde rural au bord de la disparition.
0: Bottes Les bottes jonchent le carrelage du couloir, le pavé de l'étable de part et d'autre de la porte qui donne sur la cuisine, le plancher de la grange, à gauche, contre le mur avant l'armoire aux outils, ou, dans les cas d'urgence et partant sec, le seuil cimenté de la maison, et leurs semelles épaisses creusées de nervures géométriques plus ou moins garnies de matière s'offrent à tous les regards. Elles sont volontiers vertes, d'un vert modeste et contrit, ou rousses, voire cuivrées, façon vache salers. Elles ne sont pas noires, ni bleues. On n'est pas au bord de la mer, on n'est pas au manège. On vient de l'étable, on y va, on y retourne. Les bottes agricoles sont d'abord faites pour ça, pour le fumier, le lisier, la merde dans tous ses états, Solide, liquide, grasse, grumeleuse, compacte, en croûte, en ruisseau, en flaques étales. Les bottes sont faites pour la bouse dont elles se rient, retrouvant leur virginité au premier coup de brosse, sous le jet d'eau ou en trois pas dans le mouillé de l'herbe. Les bottes connaissent le terrain et toisent les chemins. On ne la leur fait pas. Elles garderont les pieds au propre, au sec et au chaud si l'on a su se munir de ces chaussons pointues de laine chinée portées sur la chaussette et achetées en lot de trois paires au marché du mercredi depuis que plus personne n'est là pour les tricoter. On ne sait pas dans quelle partie du monde les chaussons du marché sont fabriquées. On les suppose chinois ou portugais, mais ils sont solides aussi. Même s'ils tiennent moins bien les reprises. Et pour la chaleur, franchement, si on n'avait pas su, on n'aurait pas vu la différence. La botte prend parfois du galon, sans bourgeoise à la Solognote ou à l'anglaise, façon gentleman farmer, et s'affiche dans des vitrines cossues, et s'agrémente en sa partie supérieure d'une ganse décorative ou d'une sorte de bourlet technique qui moule le mollet et de flirter alors avec la chasse, la pêche, le loisir sportif. Et de jouer les mijorées de salon en présence de sa cousine paysanne, crottée, vaillante, sans embâge et rétive aux rondes jambes. La botte se porte toute l'année, à toute heure, en toute saison. On pourrait ne pas la quitter. On la regrette parfois. On s'y résigne. On y étouffe. On renâcle, on l'a trahit pour le bottillon court qui se révèle insuffisant, même au jardin. Finalement, on y revient. On la retrouve et elle s'impose. Elle triomphe, l'air de rien, modeste et indispensable. Le capiton intérieur de la botte, doux, spongieux, voire pelucheux, ses fleurs du bout des doigts si d'aventure il faut procéder à l'extraction d'une chaussette encalminée ou d'un quelconque corps étranger, billes, bout de bois, cailloux, allumettes, dont on se demande bien comment il a pu s'introduire en ce tréfonds. Retourner, empoigner, secouer sans ménagement, la botte garnie peut aussi se déverser sur le carrelage, elle n'en reprendra pas moins du service à la première occasion. Elle est sans rancune et, bonne fille, supportera les effusions pointues du jeune chien qui l'abandonnera, éreintée et orpheline de sa pareille, sous le tas de bois ou au fond du garage. Amputée de sa tige, elle finira en galoche de jardin, soucieuse encore de bien servir, toute honte bue.
1: Herbe L'herbe, l'apanage de ce pays, sa première peau. Elle s'immisce, elle confond par sa virulence. L'herbe en terre verte ne se sème pas, elle se donne. À la fin de mars, au détour du changeant avril, elle pointe, timide, têtue. En mai, en juin, elle devient insensée. Elle ne connaît pas sa force, elle n'a plus de limite, elle regorge, elle pavoise, elle frôle l'invraisemblable, elle se marquette de troupeaux repus et de pissenlits sémillants. C'est la saison majuscule, le temps d'insolente jeunesse. Le vent, la brasse, les l'éreinte, la pluie, la couche. Elle se redresse, elle récidive, elle vient à bout de tout. Elle sent fort le neuf. Enfin, elle s'émaille de fleurs vives et penchées. C'est son chant du cygne. Elle sera fauchée pour excès de zèle, prolifique munificence. Elle a été fauchée, elle jonche encore et encore, avant d'être enfourné dans la gueule chaude des machines qui tonitruent, avant la touffeur des granges et des hangars, avant les gaines de plastique drapées, encore l'herbe se donne. Elle emplit l'air, les soirs, les nuits s'arrondissent d'elle, elle poursuit, elle happe, elle prend, se fait capiteuse, en tête comme une chanson ancienne. Ramassée, compressée, engrangée du Mans, elle persiste, elle repousse, elle revient, elle recommence, elle est là, plus légère et non moins crue, à peine émaciée, en regain convoité, une ou deux fois par saison sur les terres les plus généreuses. Son royaume serait les montagnes d'été où les machines ne l'atteindront pas. Sur les plateaux de pleine lune, Limon, ses alliés, Aubrac et autres steppes, Juin, juillet, août sont le grand temps de l'herbe en gloire, sertie de fleurs aux prénoms précieux. Les bêtes lentes répandues sous le ciel énorme la peste. Plus tard, au large des automnes, le fastueux navire cargue les voiles pour le voyage d'hiver. On le déserte. Tout est rare, troupeaux et gens. Ce qui reste de l'herbe se tasse, tenace. Indéfectible, Jauni, mâchuré, roux et rêche à l'œil, souple, cependant sous le pied. Les insectes crépitants n'y courent plus. L'herbe se fait pelisse, toison de la bête, tendue au ras des jours et des nuits, craquetante et enchantée de givre dans les aubes de décembre. Sous la neige, l'herbe recommence.
0: Cochon, on le tue. D'abord, on le tue. Il existe pour être tué. Il n'a pas d'autre histoire. C'est prévu. On ne s'attendrit point, on n'y songe même pas. Le cochon va à la tuerie comme la vache au taureau et la cruche à l'eau. Le cochon naît rose et charmant, dans une portée remuante, nombreuse et non moins rose. Il est gracile, long de museau, sa peau est parfaite. Il tournicote, sa queue tire-bouchonne tandis qu'il s'évertue aux mamelles gonflées. Le plus souvent, le cochon est reclus. On le cache, on le tient serré, nourri au petit lait, engraissé au secret de la loge noire tapie derrière les tables ou la laiterie. Il ne connaît pas l'ivresse corse de la liberté, des chemins, des sous-bois parfumés. Il se contente de peu, il patauge et fouaille, il se venge par bouffer de miasmes lourds. Il est tué par les hommes qui sont plusieurs, et l'empoigne, et l'entrave, et l'assomme, et le trou, et le grille, et le bouchonne, et le rince, et le en d'eux dans le sens de la longueur. Il crie, le cochon crie. Les femmes ont recueilli son sang, une fois mort, très très mort, le cochon, découpé en quartiers tièdes, appartient aux femmes. Il devient leur chose, viande crue entre leurs mains diligentes, expertes, avisées, inspirées. C'est le précieux moment d'hiver, l'heure grande de l'apothéose charcutière du cochon fermier. Pâté de foie, pâté de tête, saucisses, saucissons, Graton ou friton, groutou et terrine, museau, boudin, rôti, filet mignon, pieds, jambon, côte, côtelette, échine, larmes maigre, larmes gras, rien n'est perdu, tout devient. Ça sent fort. Le café est au chaud sur le coin de la cuisinière. On écarte les importuns, les enfants petits et les chats. Et de tranchées, le corps sain de vastes tabliers de presser, de mouliner, de hacher, menu, menu. On tâte, on saupoudre, on malaxe, on pèse de l'œil, on sait. Ensuite, suspendu, séché, fumé, salé, partagé, offert, mis en potée, cerné de pommes de terre, relevé de cornichons ou de moutarde ou de vinaigrette, couronné de persil, tartiné, transporté, Espéré, envoyé à Paris, attendu, arrivé à bon port, le cochon se réincarne. Ensuite.
1: Brume. En lisière des jours, d'aube en crépuscule, les brumes tissées de silence se coulent, s'enroulent, parcourues de frissons blancs, froissés, provisoires. Elles montent de la terre, où les eaux les ont suées, et elles suivent leur cours vaguement rassemblées. Elles voyagent, immobiles dans la fraîcheur de l'air. Elles ne seront pas saisies, elles n'appartiendront pas, ne seront pas étreintes. Elles glissent, irisées d'un soleil pâle qui les boit, ou lentement enfoncées dans la nuit. Elles ne sont pas le brouillard, ne se confondent pas avec lui, ne se fondent pas en lui. Elles seraient une occupation de l'air, une distraction, une émanation, un songe ancien noué au coin de la mémoire, une pincée de ciel envolé. Les brumes ont goût de solitude, âcre et lisse, grave en bouche comme un vin choisi. Elles flottent entre les lignes tues et leur caresses s'effilochent à la corne du bois, de l'autre côté du monde connu, loin. Les brumes seraient un secret, un exil. On attendrait la sirène, son appel, et l'heure grave où l'on appareille pour l'ailleurs. Quittons le pays de haut lignage, sa vieille échine souple. Quittons avant que le tissu troué des choses ne se déchire.
0: Journal on le reçoit. On est abonné. On a payé l'abonnement. Le facteur l'apporte avec le courrier. Parfois il dit « Vous n'avez que le journal aujourd'hui. Pas de nouvelles, bonne nouvelles Ou « C'est la grève des factures. » Ou « Ça va, on fait aller, ça va comme un lundi. » Le journal arrive en fin de matinée, jamais avant onze heures, et souvent après midi. C'est selon les aléas de la tournée. Le facteur aura croisé un tel. Bu un café ici ou là, ou autre chose. Un verre, un apéro, un coup de rouge ou de blanc. Ça dépend de la saison, des maisons et des facteurs. Les factrices ne boivent pas le canon. Jamais. On n'a jamais eu de factrice qui buvait le canon. Elles acceptent un café un verre de jus de fruits ou de sirop, du cassis par exemple, du cassis maison. Les factrices sont infaibles pour le cassis maison. Le journal est là, on le déplie, il se déploie. Il prend de la place sur la table. Il bruit au bout des bras tendus dans le fauteuil. On commence par les avis d'obsèques. On fait ses réflexions, on connaît, on pourrait connaître ou avoir connu. On compare les âges. Ils n'ont pas mis la sœur aînée sur la vie. Sylvie, celle qui serait à Lyon. Ils avaient plus de nouvelles depuis des années. On ira ou on n'ira pas. Ou on passera seulement à l'offrande. Chacun s'arrange avec le journal. Fait ses affaires avec lui. Les bourrifs à la sauvage ou le lisse du plat de la main sur la toile cirée propre et sèche. Le range dans ses plis, ou l'abandonne, démantelé, au pied du lit au moment d'éteindre la lumière. Le journal est inépuisable. On aura beau l'éplucher, on n'en viendra pas à bout. On s'entendra dire « Vous l'avez pas su C'était dans le journal pourtant, la semaine dernière, euh, vendredi ou avant-hier. » On s'enfonce dans les rubriques, on louvoie, on sinue, on bagnaude, on revient en arrière, on reconnaît des gens sur les photos, le maire de Marchastel qui est toujours plus grand que les autres ou tel jeune espoir du handball sans florin dont le nom est devenu familier. Le programme télé est écrit trop petit. Des femmes remplissent les grilles de mots croisés au crayon en appuyant fort et ça marque le papier de l'autre côté. Le journal sera prêté, il circulera entre deux maisons et reviendra le lendemain. On le gardera en pile dans le débarras ou le couloir pour emballer du fromage ou des légumes du jardin ou pour caler des pots de confiture qui doivent voyager en carton dans un coffre de voiture. À Pâques, on le donnera aux Parisiens qui ont racheté la maison de la Mimi. Ils ont gardé la cheminée, ils disent qu'il n'y a pas mieux pour allumer le feu.
1: Nuit. La nuit ne tombe pas. Elle monte. Grosse de vents sombres qui ont roulé sur des étendues de pays sans nom, elle mugit longuement et son mufle mouillé s'écrase contre les murs des maisons où les humains tapis se tiennent chauds dans le rond jaune des lampes ou au bord de la télévision. Les petits des hommes la craignent. Leur corps tendre et neuf se refuse à sa morsure d'ogresse. Les lumières des villes orgueilleuses la trouent et voudraient triompher d'elle, la pousser dans ses retranchements ultimes, l'acculer au plus intime de ses replis, oubliés. Mais ça résiste. Quelque chose demeure et s'obstine, qui coule dans le sang des bêtes et des gens et frémit sous leur la nuit épaisse s'ouvre et s'alanguit sous la coulée de la lune. Elles ont partie liées. Elles se devinent et se flairent, et s'épousent. C'est un émouvant mystère, une cérémonie majuscule que nous surprenons parfois au creux languide des étés ou derrière la vitre à la faveur d'une insomnie. Ça ne nous regarde pas. Ça se passe sans nous et de nous qui restons en lisière de la fête. Empêchés de boire ce lait et cependant, ébloui d'ivresse. La nuit orgueilleuse crépite d'étoiles répandues, faste, dévorante, immuable, filante, chevelue, perdue, éperdue, retrouvée, émouvante. La nuit craquette et stridule et hulule, Sonore, elle laisse parler les maisons et des bêtes la traverse que l'on devine embusquées à l'envers de nos vies diurnes. L'été, des fragrances l'habitent, subtiles et puissantes, des remugles s'y mêlent et nous assaillent de relents au détour d'un chemin familier, tandis que l'on tâte de la main le tiède du mur repu de soleil. Les chiens la connaissent, ils l'ont apprivoisée et patrouillent, alertes, l'oreille dressée, précédente et suivant l'impétrant, aventurée en quête de frissons et de sensations subtiles volées à l'ordinaire des familles attablées et du sommeil en chambre close. La nuit se retire à l'aube, elle cède et reflue drapée en ses oripeaux. Elle glisse de l'autre côté du monde, elle palpite à fleur d'horizon, elle remue.
0: Couteau Le couteau claque il ne devrait pas. Les puristes froncent le sourcil et pincent la bouche. Il faut tenir son couteau et lui éviter ses clinquantes acrobaties. Le couteau est de métier ou de région. Il se décline. Il a ses tendances, son prêt-à-porter, sa haute couture, ses créateurs confidentiels et ses collectionneurs érudits. Son manche se caresse et s'empoigne. Il est en corne, en olivier, en bouleau de Norvège, en buis, en génévrier, en ébène, en ivoire. On a forgé et émoulu sa lame qui plonge et tranche entre acier et inox. Il a ses mystères, avec ou sans mitre, à virole ou à culot. On l'achète à l'orée du bois, au coq de bruyère, à l'âge de bronze, au corps de chasse. Le père a toujours son couteau dans la poche droite du pantalon. On le sait et on y pense quand on met le couvert. Il ne le perd pas. Il sert à tout, à table et pour le travail. Il l'aiguise avec une pierre sombre, oblongue, lisse et lourde, faite à sa main, très préhistorique. Il dit comment, dans la ferme de son enfance, son propre père, en fermant son couteau, donnait le signal de la fin du repas à la longue tablée qu'il présidait sans paroles inutiles. Le père ne se sépare pas de son couteau, même quand il va à Paris pour trois ou quatre jours, entre Noël et le Nouvel An, ou au moment du salon de l'agriculture. Le couteau coupe le pain, les nourritures, d'autres nourritures, toutes les nourritures, et il étale aussi le beurre ou le pâté, la terrine, les rillettes, le couteau coupe la ficelle, la vraie, et la fausse, synthétique et bleue. Il coupe la cordelette des paquets bricolés à la maison, le papier, le plastique des emballages. Il racle la terre sur le pied des légumes qui sont ainsi débarrassés du plus gros dehors avant d'être lavés à l'évier de la cuisine. Il cure le noir incrusté sous les ongles quand on a gratté au jardin. Il serait criminel en série ou chirurgical en cas de nécessité et n'aurait peur de rien. Contre la cuisse dans la poche du pantalon ou serré dans la paume de la main qu'il épouse, le mâle instrument pèse de son poids. Les dames s'en emparent, en ont un dans leur sac et s'envoient spoliées spolier quand elles prennent l'avion à l'aéroport de Toulouse. Elles se récrient, protestent, s'enflamme, plaident, s'indignent, « Elles en pleureraient. « C'est un cadeau. J'y tiens beaucoup. « Depuis quatorze ans, je ne m'en sépare pas. « Que voulez-vous qu'il arrive ?« Vous voyez bien que madame, c'est interdit. « La sécurité, les nouvelles normes. « Vous saurez pour la prochaine fois. « Vous prendrez vos précautions. « Offert, il couperait l'amitié « si on ne l'échangeait contre une pièce.
1: « Arbre. Les arbres sont dans le ciel et contre lui, épandus, écartelés en dentelles savantes. La terre les porte, il dessine sur elle, sur sa peau ancienne, des signes, des architectures. La terre les nourrit, ils puise et fouille en elle, enfoncés. Ensuite, ils sont dans le ciel et contre lui, se tendent. Il s'affolent parfois quand l'orage d'été les prend, quand les pluies froides de novembre hachent les dernières feuilles cuivrées. Éperdus, ils ploient et voudraient s'arracher. Des voix sourdes montent d'eux. Rien ne sera possible. Les arbres demeurent, ils ne désertent pas, ils ne peuvent pas le faire. Ils habitent, ils ont vocation de patience. L'arbre dressé seul se laisse embrasser de loin, prendre par le regard. Il est sur le bord de la route, dans le troisième tournant, après la sortie du bourg ou dans le pré, derrière la grange, à droite. On le connaît par les yeux, de loin. On peut aussi aller jusqu'à lui, marcher, s'approcher, le toucher, s'accoter et faire avec lui le tour muet de son horizon immobile. Plus qu'une visite, ce serait un rendez-vous et un hommage rendu hors les mots. La langue de l'arbre s'invente dans ses mille bouches feuillues. Les chants du monde commencent là. Les écorces sont autant de peaux à parcourir, à voir, à toucher, à sentir. Vénées, diaprées, gaufrées, corsetées de plaques, d'écailles, creusées de sillons. Elles ont tous les visages. Elles cachent des bêtes plates et des continents engloutis. Elles ont un âge. L'hiver serait la grande saison des arbres. Tout est à venir. Ils bruiront dans la lumière neuve de juin, caressés, traversés. Tout est à venir. Ils attendent. Nous attendons, j'attends, au coin d'eux quand le feu craquetant est mis. L'arbre est encore là en bûches fendues, il fleurent doux, se dissipe et monte au ciel en volutes souples. C'est une vocation ultime.
0: Jardin. Il faut s'y tenir un peu tous les jours pour la santé, avoir ses légumes. Et les salades, vous les avez repiquées Les limaces ont tout mangé. Les radis viendront trop gros. Les haricots, on les sème par cinq, 7 ou neuf, toujours, un nombre impair, et pas trop serré. Ça sort pas, ça veut pas sortir, rien à faire. On a beau gratter, c'est des années de rien. On commande pas le temps, encore heureux. La lune, vous la connaissez Vous la suivez Quand on commence d'arroser, on n'en tient plus. C'est trop gourmand, ça donne trop de peine. L'ombre des frênes est mauvaise. Vous faites vos semis Ma mère en mettait pas des tomates. Elle s'y serait pas risquée, ni des melons. On n'est pas dans le midi ici. Avec l'altitude et les nuits froides, ça peut pas démarrer, ça peut pas faire. Elle disait que l'eau de l'arrosoir mouille pas comme une bonne pluie. C'était des jardiniers, il fallait voir. Les vôtres sont beaux. Un coup de chaud et ça va tout monter. On n'a rien de temps. Les lapins les mangeront. Ils n'achètent pas une pomme de terre. D'une année sur l'autre, ils se suffisent. C'est tout pour d'eau. Ça leur fera pas mal au ventre. Du fumier paillu, de la cendre, des orties aux pieds, vous avez ramé les haricots. On ne peut pas manger tout ça. Pour nous deux maintenant, ça fait trop. Et les bêtes, les topinambours, des vieux légumes, ça revient à la mode. La patience de Sarcler. Je me sentais plus du dos. La terre était dure comme du ciment. Elle buvait même pas l'eau, toute craquée, comme en Afrique. Ils l'ont montré à la télé. On n'aurait pas vu ça dans les temps. Vous croyez qu'ils pourraient pas l'arranger un peu lors de vente de porte, que ça ressemble à rien? C'était tout creux en dedans les rails y étaient passés. Du beau travail, un sacré chantier. Quarante huit bocaux. Vous n'êtes pas sans rien. C'est du boulot, on va pas s'amuser à ça. Ils les ont semés trop rapprochés. Ça viendra tout au même moment et s'en perdra la moitié. C'était ni fait ni affaire. Le matin ou le soir, à la fraîche. Interdit de séjour au jardin. Le persil s'est perdu. Le persil, c'est capricieux. Ce pied de rhubarbe, je l'ai toujours connu là. Déjà du temps de ma grand-mère. Chacun ses façons.
1: Chemin. Les chemins partent, ils sont parfois presque oubliés. Ils ont existé, ils ont été là, des bêtes les ont traversés, des enfants les ont suivis, les soirs et les matins, ou avant ou après l'école, et celles qui allaient à la messe, et ceux qui revenaient des foires, et les jeunes, après la danse, le cœur pris, la tête perdue. Les chemins, jadis, avant le temps des routes bleues, ont irrigué seuls, le vaste corps des terres vives. On les voit, les traces le disent, tellement décidées, certaines et lisibles. Les chemins sont opiniâtres, ils parcourent, ils nervurent au présent de chaque jour, ils effleurent des maisons effacées, des busques, les hameaux les plus infimes. Ils ont des secrets, ils sont des secrets. Si la grâce n'a pas été donnée de les apprivoiser d'enfance, ils vous sont révélés par des personnes de confiance qui vous précèdent et vous initient. Ensuite, on les connaît. La, les présentations qui étaient faites, on ne les oublie pas. Ils nous suivent plus que nous les suivons. Ils sillonnent en nous dans l'hiver des villes, quand nous avons déserté, si nous désertons. Je sais mes chemins par cœur. Je les récite, je les déroule. Ils me sont une compagnie buissonnière. Les chemins sont creux souvent creux, creusés. Il y a eu là un travail, une façon, à savoir, ils ne sont pas de hasard, ils sont allés quelque part, ils ont été nécessaires en d'autres temps, ils ont été utiles, agricoles, et parfois encore un tracteur affairé les remplit de son vacarme salutaire. Il est des chemins de plateau qui filent, à fleur de ciel, à bout d'horizon. Des chemins radicaux, sans embâche, mangés d'air fou. Ceux-là n'ont pas peur, ils vont droit, face à l'hiver, dans son mur blanc, net, d'un seul coup, d'un seul, et puis après, plus rien ni personne, le vide barbelé, le vent, la paix. Il en est d'autres, ourlés, festonnés, qui font chevelure et miel de tout, le noisetier, l'églantier, les, les frênes éthiques, les peupliers en escouade, les hêtres altiers, les pierres moussues, la digitale flamboyante. Ceux-là, si minaudes, serpentes, souples et coquets. Le temps qui passe, les jours ne comptent pas pour eux. Ils ne veulent savoir que le temps qu'il fait. Les saisons brassées, les verts, les roues, les gris et les grands soirs de lumière. Les chemins sont parfumés, terre, eau, pierre. Feuille neuve, humus rassis, aux bépines fugaces, sur eau entêté, lilas incongru qui garda jadis le coin du jardin. Plus de jardin, la maison a fondu, glissé, reste le lilas, seul, glorieux. J'ai en bouche le goût des chemins, goût de soir mouillé, d'air cuit de soleil, goût de neige quand elle va venir quand elle est venue, quand elle est là, qui comble le chemin, le remplit, le déborde. Le chemin ressurgira, au temps doux, restitué, lavé et carré. Toujours les chemins reviennent à eux, nous reviennent, donnés, ouverts.
0: Tracteurs Les tracteurs ont été rouges. Ils chaotaient invariablement sur les chemins et leurs entrailles luisantes de poussière grasse avaient des foucades qui mettaient à vif les nerfs des hommes affairés aux gros travaux de la ferme. On les entourait, on soulevait des capots brûlants, on s'abîmait dans les savants entrelacs de leurs rouages, on brandissait des chiffons maculés, on vitupérait, on se penchait, on examinait les tracteurs par-dessous, on se glissait sous eux dans l'herbe chaude, ils étaient auscultés, bichonnés, encouragés, suppliés, exhortés, commandés, voire secoués, injuriés, vilipendés, voués aux gémonies, menacés de relégation, et finissaient plus ou moins par consentir, en leur magnanimité insigne, à repartir. Ils ahanaient au soleil des étés verts et bleus, dans le pré-fauché, où s'extirpaient de la neige haute, quand les cires tombaient, et qu'il fallait quand même aller chercher le pain et deux ou trois bricoles qui manquaient au bout de plusieurs jours où l'on n'avait pas pu s'extraire de son bout du monde. Le siège du conducteur se révélant sommaire et intraitable, on le rembourrait de vieilles vestes pliées en douze ou d'une canadienne épaisse. À l'occasion, on affublait le tracteur d'un nom, le Zizou, le Cador, et d'une caisse verte arrimée à la barre de relevage qui finirait par ne plus le quitter et transporterait des piquets, du bois, des outils, des bidons, de la ficelle bleue, la tronçonneuse, des grappes d'enfants en visite, ahuris de contentement, et le chien, campé, impavide, glorieux, langue rose et flottante, queue en panache. Aux heures les plus chaudes, les poules creuseraient la poussière entre ses roues, et rechercherait son ombre propice. Ces tracteurs étaient des étors. Les tracteurs modernes rutilent en jaune, en vert-pomme, en orange. Ils osent le blanc, étoisent de leur hauteur les ancêtres infimes et affichent une santé insolente programmée sur leur ordinateur de bord. Leurs cabines orgueilleuses ne se refusent de rien. On y garde les boissons au frais, on y téléphone, la radio y tonitru, on y coulerait des jours climatisés derrière des vitres teintées, et le monde balisé par GPS s'étale humblement au pied du conducteur ou de la conductrice, juché, hissé, vissé en son pinacle ergonomique, pneumatique, capitonné, flanqué de strapontins. Le mastodonte vous engloutit des quatre ou cinq cents litres de carburant, écoute sans vergogne le prix d'une maison avec toiture en ardoise, chauffage central, cheminée, poutre apparente et grange aménageable dans le nord du Cantal, c'est tout dire.
1: Automne Il est le flamboyant et insigne privilège de ceux qui restent. On viendra honorer ses morts et fermer les maisons après qu'il aura répandu ses oripeaux et sorti le grand jeu dans le silence inouï des jours. Il aura suffi de deux ou trois nuits de gel au tournant d'octobre et d'une forte goulée de vent fou pour que s'ouvre un temps très nu qui, cependant, n'est pas encore tout à fait l'hiver. Il serait comme une sorte de bête rousse, ancienne, pelue, douce et coriace, que l'on n'apprivoiserait pas il ne se laisserait pas prendre, on la humerait long-seulement au détour des chemins pavoisés. Son fumet, tenace, sucré et sauvage, monte dans le cliquettement des peupliers qui n'en finissent pas de flamber, au long cours des après-midi et des soirs au bord de la ou au bout du pré derrière la maison. Il sent aussi le feu de fane l'herbe froide, le bois mouillé, l'air cru, le cahier neuf et le plastique transparent qui sert à couvrir les livres. Il sent la nuit. Comment dire les êtres, La ronde jonchée de leurs deux souvineux, entre violines et cyclamènes, mangée de gris, tavelée d'or, froissée, capiteux, et cet incendie sourd que l'hiver n'éteindra pas. L'automne n'a pas peur. Son pas est lent. Il suit la couture du bois. Il marche contre le ciel. Il connaît les chemins. Il les devine. Il les invente. Il caresse et il foille tour à tour. Il fait ce qu'il doit. Il a son travail de saison et il s'y tient. Il a tout son temps.
0: Si cette lecture vous a donné envie d'aller plus loin, vous retrouverez les livres de Marie-Hélène Lafont dans votre bibliothèque ou votre librairie préférée. Si vous devez faire un choix, nous vous conseillons particulièrement les romans suivants. Les Derniers Indiens, parus en 2008, L'Annonce, en 2009, ou Les Pays, en 2012, qui a obtenu le prix du style. Et pour ceux qui apprécient les nouvelles, elles sont regroupées dans le recueil Histoire. Les textes que vous avez entendus ont été lus par Dominique et Marie-Paul. Bonne lecture et à bientôt. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.